0: היום נתחיל משהו חדש. מה אמרתם משהו חדש? היה יותר שמח לי אם כולם היו מגיעים בזמן ואז לא היה צריך. אחר כך אני מקבל שאלות שרואים בהן שאנשים לא שמעו את ההתחלה. אבל אנחנו נתחיל, מה לעשות. יש משנה בפרקי אבות. נשמע בפרקי אבות, בפרק ג', רבי חנינא בן חכינא, היא אומר, הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי, ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. המושג כאן שמתחייב בנפשו, זה ש... לא שהוא חייב מה, הוא חייב עונש מתחייב בנפשו זאת אומרת שהוא... זה, יש את הביטוי בארמית, בגמרא, יהודה אזיק הנפשי, הוא הזיק לעצמו. בן אדם שהלך בדרך לבד, אף אחד לא מפריע לו, זה זמן בשביל לחשוב, שללמוד, בשביל ללמוד, והוא מפנה לבו לבטלה, אז כאילו הוא מזיק לעצמו. אותו דבר אחד שהוא בלילה ער, ואין שום דבר מסביל, שום דבר לא מטריד אותו, זה הזמן הכי טוב בשביל עבודה רוחנית, כמו שאומרים. אם במקום זה הוא יושב ולא עושה כלום, אז... טוב, זה, זה מה שכתוב שם. עכשיו אנחנו נראה ב, ב, בכמה שיעורים הבאים פירוש חדש לגמרי למה שמדובר כאן. מדובר על כאילו... לפי הפירוש של, של רבי נחמן מדובר על משהו אחר לגמרי. מדובר על משהו טוב. אז קודם כל הוא מתחיל מנושא אחר לגמרי. כי יש אפיקורסים. יודעים מה זה? <laughs> נ"ב. אני לא בטוחה מה זה אפיקורס. אפיקורס היה פילוסוף יווני שקראו לו ככה. <אח> והוא לא האמין באלוקים. אז על שמו קראו בהיסטוריה את כל האתאיסטים. קראו... עכשיו, יש מושג עקרוני של אתאיזם, ויש עוד כל מיני לוויינים כאלה, את יודעת מה אני מתכוון? ליד, כזה, כל מיני דברים. שהם לא ממש בן אדם שהוא ממש אטאיסט, אבל הוא... אם נלך עם הקו מחשבה שלו עד הסוף, נגיע לאטאיזם מוחלט. דוגמה אנחנו רואים פה. יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. אנחנו נקרא עוד מעט את הקטע עוד פעם, אבל בואו בוא ננסה לחשוב עכשיו מה המשמעות של מחויב המציאות. בעברית פשוטה, מה זה? תגידו אתם. מובן מאליו, טבעי, לא תלוי בשום דבר, נכון? זהו. מה באמת לא תלוי בשום דבר והוא טבעי לגמרי והוא לא... הוא מובן מאליו בעצם, מכל הדברים שאנחנו חווים? בכל הקוסמוס, מה הדבר היחיד? שאנחנו רואים אותו כמחויב. אבין. הזמן. הזמן. המקום. שני הדברים האלה. המקום הרק, החלל הריק נראה לעיניים שלנו דבר מחויב המציאות. עובדה, אם אנחנו בדמיון שלנו נשב ונדמיין שהכל התפוגג והכל נעלם, מה יישאר? אבין. חלל ריק חשוך. שמש לא, לא תהיה. אבל את זה אנחנו כבר לא יכולים לבטל יותר. עד כאן. אנחנו מדמיינים שהכל נמחק, הגוף שלנו, הכל נמחק, הנשאר חלל ריק חשוך. זה נראה אצלנו מחויב המציאות, ואת זה לא היה צריך לברוא, כי אי אפשר בלי זה. אני לא מזדהה עם העמדה הזאת, אני רק אומר שזה עולה בראש בן אדם שגמר בית ספר, גמר תיכון, גמר אוניברסיטה. הוא למד ביולוגיה, פיזיה, פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה. כל, זה, כל מה שמכוון אותו, זה, הוא יכול לשאול למה יש כוכב, למה יש ירח, למה יש שמש. אבל למה יש מקום, הוא אף פעם לא שמע שאלה כזאת. וגם למה יש זמן, הוא אף פעם לא שמע שאלה כזאת. ועכשיו, מקום וזמן, אם נסתכל בתנ״ך, זה שני הפירושים של המילה עולם. מה זה עולם? או כמו שאני אומר, לעולם לא. לעולם לא, זה עולם זה זמן, נכון? או שאני אומר, מעולם עוד לא היה דבר כזה, זה זמן. ואם אני אומר כל העולם כולו, אז זה מקום. אז אם כן, מה המשמעות? אשם יברחם. מה המשמעות שאני אומר שזה מחויב המציאות? מה, מחויה, מה בעולם מחויב המציאות? המקום והזמן זה ודאי, זאת אומרת, עכשיו, למה הוא קורא אפיקורס למי שחושב ככה? למה הוא קורא לו אפיקורס? זו חשיבה מאוד פשוטה. הרבה אנשים דתיים ששואלים אותם, תחשוב שהכל יעלה, מה יישאר? יגידו הזמן והמקום. ו- וזה כאילו לא ניתן לוויכוח, אי אפשר למחוק את זה וגם לא צריך לברוע את זה. או אפשר לשאול את זה אחרת, איך היה נראה הכל לפני שנברא העולם? איך, היה, איך זה היה נראה? היה נראה ריק, לא היה כלום, אז היה ריק והיה לא חושך, נכון? ככה זה נראה. הוא שזה לא נכון. זה לא נכון. כי מבחינה אמיתית, זמן זה נברא, זה חוויה, יש לנו חוויה שעובר זמן, זה תחושה. בתוך, על התחושה הזאת מתלבשים כל מיני דברים, שהדבר הזה היה קודם כאן ואחרי זה הוא כאן, ואת זה אני יכול להראות רק אם יש מקום ויש חפצים, אני יכול להראות את המשמעות של הזמן. אבל הזמן עצמו זה תחושה. אפשר לאבד את התחושה הזאת בתנאים מסוימים, אפשר לחדש אותה אחר כך. ביום שנמצא במקום שהוא אין שם שום שינוי והוא לא מרגיש שום טמפרטורה, טמפרטורה שונה וכל זה, הוא באיזשהו מקום הוא פחות ער לזמן. אבל עדיין זמן עובר. כל זמן שהוא לא נרדם הוא מרגיש שהזמן עובר. אותו דבר מקום. מקום זה כבר יותר פיזי מזמן. זמן יכול להיות בלי מקום, מקום לא יכול להיות בלי זמן. זה פלא מה שאמרתי עכשיו, אבל תחשבו עם היגיון. מקום לא יכול להיות בלי שיהיה זמן. מה המשמעות של מקום? מרחב. מרחב. מה המשמעות של מרחב? שאפשר לנוע בתוכו. מה המשמעות של לנוע? לנוע זה להיות קודם פה, אחר כך פה. זה משמעות של זמן. לא יכול להיות מקום בלי זמן. זמן יכול להיות בלי מקום, זמן יכול להיות גם בעולם רוחני לגמרי. זמן זה תחושה מופשטת. בעולמות רוחניים גם הזמן הוא אחרת, אבל תיאורטית זמן זה תחושה מופשטת לגמרי שעובר זמן. עכשיו, להגיד שהמקום נברא זה עוד איכשהו יותר קל לנו מה שלומר שאפילו שה... אם נמחק את המקום, נישאר עם הזמן. באמת בסיפור הבריאה המילה הראשונה ‫היא מילה של זמן. ‫כן, זה מילה של זמן. ‫עד כאן זה השכל שלנו, כן? ‫ברור? בעולם של המוח, ‫אין בכלל אלמנט של מקום? ‫תגיד שזה עולם העצבות, עולם העשיון. ‫יש מקום, יש מקום, אבל זה כמו שיבוא המנהל ‫ויעמוד ויגיד להתנהגות כזאת ‫אין מקום בבית ספרנו. ‫זוכרת? ‫זה לא מקום כזה. זה מקום אחר, זה מקום, אפשר גם להגיד, אין מקום להיגיון כזה. זה מקום, זה לא מקום מקום, כן. אנחנו עושים, מה אנחנו, זה, אנחנו עכשיו, למה זה? הסיפור הזה הוא בגלל שאנחנו, המוח שלנו, נוצר אחרי הבריאה. המוח שלנו כבר קיבל עסקת חבילה, האדם נוצר אחרי שכבר היה מקום, שכבר היה זמן והיה מקום והיה שמיים והיה ארץ והיה כוכבים והיה עצים והיה מים והיה חיות ובסוף הגיע האדם ואנחנו באנו אל המוכן ואנחנו רואים את הכל שזה מובן מאליו אנחנו, יש לנו מוח גדול וחכם, אנחנו יכולים לדמיין את כל הדברים אחורנית, כאילו למחוק אותם, להריץ את הסרט אחורה. מכירים את זה? Yeah. יודעים מה זה נקרא להריץ סרט אחורה? כשרואים yeah. אותך איך שהאוכל יוצא מהפה שלך ומתחבר בצלחת חזרה. Yeah. נקרא להריץ סרט אחורה. ואת yeah. ו- ו- זה אנחנו יכולים לעשות עד גבול מסוים. Yeah. כשאנחנו מגיעים לזה שהכל נמחק ונשאר חלל ריק, אנחנו כבר לא יודעים לעשות עם זה יותר. שום דבר. ולכן אנחנו אומרים שזה מחויב המציאות. עכשיו אנחנו נראה, אם נחשוב רגע, בשפה אחרת, פעם דיברנו על זה. ישבנו פעם בבית הכנסת מול, שמה. זוכרים? שם בקומה שם שנייה? שם, כן. כן. היום זה כבר לא בית כנסת, מה זה שם? אה, איך זה שהגן שם? ‫אה? ‫לא בקריצ'מאי, ‫בית הכנסת פה, במירון. ‫-מרוקאי שם. ‫כן, לא, לא במרוקאי, לא. ‫
1: כן.
0: ‫אז שם ישבנו פעם, ‫פעם לא היה פה משהו. ‫אז מי שזוכר, ‫זה קשור לתורה הזאת, ‫דיברנו על תרגיל. ‫התרגיל היה... להיכנס להרפייה ולמחוק את הכל. למחוק את הכל, בדמיון, למחוק לאט לאט את הכל. יש את התרגיל הזה גם ביוגה, לא צריך להיבלד ממנו. רק ביהדות הוא נגמר אחרת. שם הוא נגמר uh, כתרגיל הרפייה, זה הכל. מוחקים את הכל, נכנסים להרפייה עמוקה, מה נמכל למחוק את הכל? אין כלום, אין גוף, אין קיר, אין, הכל הכל נמחק לאט לאט. דרך אגב, אסור לעשות את זה אחד לשני. אפשר להיכנס לקומה, זה מסוכן. זה יותר, זה יותר עמוק מהיפנוזה רגילה. כל אחד שיעשה את זה לעצמו, מי שרוצה. אף אחד שלא יקריא לה, למישהו אחר הנחיה כזאת. זה סכנת נפשות. הכל הכל נמחק, ואז נכנסים להרפאיה מאוד עמוקה, ונחים וזה, ויש גלי מוח מאוד נכנסים לאלפא, לתטא, אני לא יודע לאן נכנסים. ואחרי זה לאט לאט אומרים די, מספיק, ואז מתחילים, לא קמים בבת אחת במקום כזה. מתחילים לבנות את הכל מחדש, וכאילו יש חזרה שמש, יש שמיים, יש ארץ, יש כוכבים, יש זה, יש קירות, יש לי יד, יש לי רגל, והכל, ואז נושמים עמוק וקמים ואומרים בוקר טוב, זהו, זה, 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 זה תרגיל ביוגה, ו... אבל יש את זה ביהדות. בצורה אחרת, וכדי להבין את העומק של זה, אני נתתי המשך לתרגיל. אמרתי שברגע שבן אדם מחק את הכל, שאלתי שאלה, כשבן אדם מוחק את הכל, מה נשאר? הוא עצמו. אני נשאר. אני כמוחק. לא מקום ולא זמן. מצידי תמחקו גם את המקום, מי שמסוגל. מי שלא מסוגל, לא, לא מסוגל. זה בכלל לא חשוב. למחוק את הזמן זה הכי קשה. אבל בוא נגיד שמישהו ידמיין שנמחק הזמן ונמחק המקום, לא חשוב. אבל הגוף שלי נמחק, הכל נמחק. עכשיו, את עצמי אני לא יכול למחוק. אתה יודע למה? את הגוף אני יכול למחוק. בדמיון, זה רק דמיון, זה לא אמיתי. למה אני לא יכול למחוק את עצמי? כי אני המוחק. זה ברור. זה לקורסיון, אני מוחק. כן, מי מוחק מי אותי? מוחק. אני המוחק. אני לא יכול למחוק את עצמי. מי מוחק את המוחק? <laughs> כן, <laughs> זה ברור <laughs> לגמרי. <laughs> עכשיו, מהנקודה הזאת, מי שזוכר, המשכנו, בוא נגיד שמישהו עושה את זה ככה, הוא הגיע לנקודה הזאת, עכשיו הוא יכול לדמיין לעצמו, רק לצורך הוויכוח, כמו שאומרים, שלידו יושב עוד חבר ועושה את כל, ה... את כל התרגיל הזה. ומגיע בסוף שהכל נמחק, זה סימולציה, הכל נמחק ורק אני נשאר. ועכשיו הבן אדם שואל את עצמו, האני שנשאר אצלי והאני שנשאר אצלו, זה אותו אני או שזה אני אחר? מה התשובה? זה שאלת מלכודת. <אז> זה חייב להיות אותו אני. כי אם זה לא אותו, אני סימן שלא מחקתי טוב עד הסוף. אני אמור למחוק את הכל, את השם שלי, את הזהות שלי, כאילו נרדמתי ואני לא יודע איך קוראים לך שלשם אחר, או שלא קוראים לי שום שם. הכל הכל נמחק. אל תיבהלו מזה, לא חייבים לעשות את זה. אנחנו עכשיו מנתחים את זה מבחינה, מה? אתה פתאום לא זוכרים באמת, מי אני? לא, אם באמת לא זוכרים, אז זה קצת מתחיל להיות מסוכן. נכון, בשביל זה אמרתי, לא להקריא אחד לשני טקסט כזה. אם תכתיבי את זה על נייר ותקריאי לי את זה, זה מסוכן. כל אחד שעושה את זה לעצמו, הוא יכול לצאת מזה. זה כמו בית יש חוק מתקבל בכנסת. פעם היה בצפון הארץ, היה פעם סיפור שאח הפנת את אחותו. ‫לא הצליח להעיר אותה. ‫ואז יצא חוק בכנסת, ‫שרק מי שיש לו רישיון של רופא ‫יכול ללכת לעבור קורס ללמוד היפנוזה. ‫וזה חוק מיוחד לישראל, ‫באף מקום אין את זה. אבל היפנוזה עצמית, ‫מותר ללמד וכל אחד יכול לעשות לעצמו. ‫זה לא כלול. ‫כי בזה אין סכנה. ‫על זה חז"ל אמרו, ‫הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אם אתה לבד מכניס את עצמך, אתה גם יכול להוציא את עצמך. עכשיו, הגענו למסקנה שזה אותו אני, נכון? או לא, לא הייתם איתי? עוד, <ש> עוד, <ש> עוד <ש> רגע, זה, דיברו פה יותר מדי, ככה, ביחד. Aa, ברגע שאני מגיע למקום הזה, והוא גם מגיע למקום הזה, עכשיו נשאלת השאלה אם האני שנשאר אצלו והאני שנשאר אצלי זה אותו אני. מה התשובה? מה? ש... שאלה קשה. מה? אותו אני כי אני מחקתי. אני, אני הגעתי לאיזשהו אני שאני מחקתי, הוא הגיע לעני שהוא מחק. הוא המוחק. אבל כן. הוא כן, כן, אבל, אבל מה מחקתי? אני מחקתי את הכל. אם מחקתי את הכל היטב, גם את הזהות הפרטית שלי, והוא מחק את הכל, גם את הזהות הפרטית שלו, ‫אז אנחנו נשארנו על אותה נקודה שלנו. ‫יש לנו שתי נקודות מבט שונות, ‫אבל זה שתי נקודות מבט של אותו אני. ‫אפשר להרחיב את התרגיל, ‫מצד שני, לשים פה, לשים פה כלב. ‫זה ברור? ‫אם הוא מספיק אינטלקטואלי ‫בשביל לעשות את התרגיל, ‫הוא גם יגיע. ‫עכשיו פה, על הכיסא החמישי, ‫לשים פה עציץ. אחר כך לשים אבן, או מלאך לצורך העניין, זה בכלל לא משנה. כל מי שייכנס לנקודה הזאת, והוא ימחק את כל מה שהוא יודע, בסוף הוא יישאר עם משהו שאותו הוא לא יכול למחוק. והוא קורא לזה אני. כן, על זה אמר המגיד מקוז'ניץ, אמר, ראו אתה כי אני, 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 אני הוא. הוא. היחיד שיכול להגיד אני זה השם יתברך. זה מחויב המציאות באופן אחר ממה שדיברנו עליו לפני רגע. לפני רגע דיברנו על מחויב המציאות של תלמיד תיכון. שואלים אותו מה מובן מאליו, אז זה יגיד, קוסמוס ריק חשוך. מה היה לפני הבריאה? קוסמוס ריק חשוך. זה המחויב המציאות של תלמיד תיכון, של בן אדם חשיבה מערבית. אבל מי שיש לו חשיבה יותר עמוקה, אז המחויב המציאות הוא לא נמדד עם היבטים חיצוניים, רק קודם כל האני הוא מחויב המציאות. האני של כל אחד מאיתנו הוא מחויב המציאות, אנחנו לא יכולים למחוק אותו, לא יכולים להתעלם ממנו. אבל אם כן, אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא אליל בפני עצמו, עבודה זרה חס ושלום. מה הנחמה שלנו? הנחמה שלנו שבעצם האני הזה הוא רק, נתנו לנו להגיד את המילה אני, כי בלי זה קשה להסתדר. אז הכל. מה זה האני הזה? האני הזה זה האלוקים. זה ברמה הנשמתי? מה? הרבה יותר גבוה מהנשמה. כי על הנשמה אנחנו אומרים הנשמה שלי. אז אם הנשמה היא שלי והגוף הוא שלי, הכל, מי אני? הרב זושי אף פעם לא אמר אני. אני, הבעל שם טוב אמר את אותו דיבור של המגיד מקוז'ניץ, זה מופיע בבעל שם טוב על התורה, בהערות למטה. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. זה עוד כמה שבועות נקרא לזה בהפטרה. הבעל שם טוב אמר, אנוכי אנוכי היחיד שיכול לומר אנוכי זה רק אנוכי. וזו הסתכלות שונה לחלוטין על כל הנושא הזה של מחויב המציאות או אפשרי המציאות. זאת אומרת, בעצם יש אני אחד נעלם שאנחנו כולנו רק השלכות שלו. אנחנו כולנו נובעים מתוכו כמו ש... איך אומרים? כל ההתפצלויות של הנהר יש בהן את אותו מים. הצורה החיצונית של כל התפצלות היא שונה לחלוטין. אחד עובר ביער, אחד עובר בין ירק, כל אחד עובר במקום אחר ולכל אחד יש תפקיד אחר. וככה אנחנו, כל אחד יש לו כשכונות אחרים, כל אחד יש לו תפקיד אחר וגם לכל עם, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל... מי דיבר על זה הרבה? איך קראו לו? נו, השוויצרי הזה, שכחתי, איום. לא רוצה להיכנס לזה, אבל אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים את זה מהמדרש ומהפסוקים אשר חלק השם לכל העמים אשר על פני האדמה לכל עם יש את התפקיד שלו, בסנחרירי הוא בלבל את כל העולם ואחרי זה בא קולומבוס ובלבל את כל העולם ואחרי זה בא עוד אני לא יודע מי אבל באופן עקרוני, אז עכשיו זה כבר לא עובר גנטית, אז זה עובר רוחנית באופן עקרוני יש, איך, איך אמר אחד מגדולי האדמו"רים בפולין כשהיטלר הפך להיות ראש מפלגה בגרמניה שיצא מבית והפך להיות ראש מפלגה בגרמניה, אז הוא אמר, זה עמלק, אני פוחד ממנו. שבע שנים לפני שהוא נהיה שליט. אני לא יודע איך קראו לאדמו"ר הזה. אמא שלי סיפרה לי. הוא <אז> אמר, זה עמלק, עכשיו, הוא לא היה עמלק גנטי. הוא היה גוי גוי גרמני, עמלק לא היה גרמני. כן, אבל, אבל זה לא עובר בגנטיקה, זה עובר, <אז <אז> כאילו, <אז> יש, <אז> <אז> יש... <אז> <אז> ‫הוא היה אוסטרי. ‫יש, את, ה, יש את, ה, את, את החלוקה הזאת ‫לשבעים עמים, לשבעים אומות, ‫יש הרבה יותר. ‫חלוקה לשבעים אומות ‫זו חלוקה בעצם לשבע ספירות, שכל ספירה נחלקת לעשר. ‫וזה שבעים ניואנסים, ‫לכל אחד, יש אחד שהוא חסד שבגבורה, ‫ויש אחד שהוא אה, תפארת שבנצח, ‫כל אחד יש לו את ה... את, הקומב... את הקומבינציה שלו, את ה... איך הוא צריך לרעות ומה הוא צריך לתת, ויש את זה בצד הטוב, ויש את זה בצד הרע, יכול לעשות עם זה, אתם יכולים לראות את זה בסיפורי מעשיות, בסיפור של הבעל תפילה, שהעולם מתחלק להרבה כתות, ויש לכל אחד את הצד הטוב, ויש לכל אחד את הצד הרע. עם כסף אפשר לעשות טוב, אפשר לעשות רע, עם חוכמה אפשר לעשות טוב, אפשר לעשות רע. עם... הבעיה שלהם בכל הכתות האלה, שאף אחד לא חיפש את האמת, אין שם כת של אמת. מי שזוכר את הסיפור, יש כת של כסף, כת של כבוד, כת של, אני לא יודע, היא, היא עוברת כל הסקאלה האנושית, הכל הכל בכל בכל, רק כת אחת חסרה, אחת שמחפשת את האמת. אז זאת שמחפשת את האמת, היא הייתה יכולה לתקן את כולם. כאן אנחנו מדברים על, ה... על ה... ה... איך... איך קוראים לזה? קו פרשת המים. זאת אומרת, יש אנשים שמחפשים את האמת, הם ממשיכים לעשות מה שאנשים אחרים עושים. יכול להיות שהם שואבי עצים וכותבי מים, הם לא כולם כוהנים גדולים. זה ברור, אבל הם מחפשים את האמת. יש אנשים שלא מעניין אותם האמת. זה אותה תכונת אופי, אחד שמחפש את האמת, אחד שלא מחפש את האמת, בשטח זה נראה שונה לחלוטין. כן? יש אחד שהוא... יש לו טבע לשמור כל דבר קרוב ללב, הוא לא אוהב לבזבז. בן אדם כזה יכול להפוך להיות קמצן נוראי, ובן אדם כזה יכול להיות לעבוד על כל הכוחות שלו, להיות מדויקים ולא לבזבז אפילו רגע. זו אותה תכונה, רק הוא לקח אותה לצד המתוקן והוא לקח אותה לצד הלא טוב, וכן הלאה, ואתה, אפשר לראות את זה בלי סוף. ו- וזה ה- הבחירה שלנו. חיפוש האמת כולל בתוכו גם את הנקודה הזאת. של מי אנחנו בעצם. התשובה, יש אלף תשובות, אני יכול להגיד, אני יכול להגיד מי אתה, אני יכול להגיד שאני חקלאי או שאני נגר, זה גם תשובה מי אתה. והאם שואלים אותי איך אתה, אז אני יכול לומר שאני עשיר או עני. זה גם תשובה, אבל כל אחד מבין שהתשובה הזאת לא מחזיקה כלום, זה לא מחזיק מים, זה לא, זה לא תשובה. אבל ככל שהולכים מהשאלה יותר עמוק ‫אז בסוף התשובה לא רק על עצמנו, ‫אלא על כל דבר שקורה, ‫על כל דבר שקורה ועל כל דבר שיש. ‫התשובה היא שזה נוכחות אלוקית. Mm. ‫זו התשובה. ו- ‫ואז אנחנו מבינים ‫שהאלוקות זה המחויב המציאות, ‫וכל היתר זה אפשרי המציאות, ‫לא רק בגלל שזה יכול להיות ‫או לא להיות, ‫אלא בגלל שזה סך הכול וריאציה. ‫זה ברור, ה- ה- כאילו... ‫המהות... זה דבר אחד ועם מיליון וריאציות. זה כתוב בתיקוני זוהר, הזכרנו את זה לאחרונה כמה פעמים, כתוב בתיקוני זוהר זה שכמו ששמים נר, שמים נר בחדר חשוך, אבל בחדר יש כל מיני דברים שמחזירים אור. יש וטרינה מזכוכית, יש כל מיני דברים כאלה. עכשיו אתה רואה את הנגוהות, את הניצוצות, אתה רואה מכל הצדדים למרות שיש רק נר אחד. זה המשל הציורי של התיקוני זוהר, כי האיבוצינה דהתפשט לכל סתר דאיבר, וכתסתקא למינדא לא תשכח אלא בוצינה בלכודו היא. זה מה שכתוב שם. זה נר שרואים את ההשתקפות שלו מכל צד, כשאתה מסתכל טוב אתה רואה שיש רק נר אחד. אם ייקחו את הנר האחד הזה שום דבר לא יישאר. בוצינה דקדרוניטה זה עוד דקדרוניטה. סיפור, זה קרדוניטה וקדרוניטה זה הכל, יש, יש אה, אור שהוא כל כך נפלא ונעלם ומכוסה שלגבינו הוא חושך, אבל זה הכל בסקאלה של הווריאציות, עוד פעם, אנחנו דיברנו עכשיו, דיברנו על דבר יותר עמוק, זה דבר שלא מדברים עליו, דיברנו עכשיו על דבר שלא מדברים עליו שאי אפשר לדבר עליו כי אם שואלים מה זה אני, אין תשובה על זה. האני עונה את התשובה, אבל הוא לא יכול לענות את עצמו, הוא תמיד עונה איזה פלפול, איזה, איזה שכל. כי התשובה האמיתית, אם שואלים מה זה אני, זה אני. נכון? <ח> זו <ח> התשובה <ח> האמיתית. מה זה אני? אני, אני, זה אני, אין מה לענות על זה. סליחה, כבודו, אני גידרתי 60 ילדים, תינוקות, שאימהות שזרקו אותם בפח הזרק, וישבתי סונדק 60 פעם. זה הזכות הזו שתגן על כל עם ישראל. אמן, אמן. חשוב. הרב גד, אני אקשה מה זה קטן, גם זו שאמר מודה אני לפניך? בסדר, טוב, תראי אבריה, אוקיי, תראי איבריה, אתה גאון, הוא אמר פעמיים, פעם אחת זה מופיע בתוך אלוקי נשמה שנתת בי, זה טוב פעמיים המילים מודה, אני פעם אחת לפני, פעם אחת בתוך הברכה, ואנחנו גם אומרים הרבה אנחנו ואפשר גם להגיד אני בלשון רבים, זה... אם אתה הולך עם שכל, אתה יכול בש... בשתי שניות למחוק את כל מה שדיברנו פה. אבל אם אתה רוצה להבין דרך הלב, אז זה האמת. אז זאת אומרת שעד שדיב... עכשיו מה שקיבלנו, קיבלנו שיש, קשה להגיד, יש מושג של מחויב המציאות, פילוסופי, שהמשמעות של מחויב המציאות, כך מגדיר אותו אברבנאל. מחויב המציאות הפילוסופי זה שכולם צריכים אותו והוא לא צריך את אף אחד. הוא לא תלוי באף אחד וכולם תלויים בו. זה מחויב המציאות הפילוסופית. המחויב המציאות העמוק יותר, אני לא יודע להגדיר אותו, אז הוא לא רק שכולם תלויים בו ולא צריכים, אלא שהוא בעצם, הוא ההתחלה והוא הסוף והוא כולל את כולם, וכל אחד מהם סך הכל וריאציה שלו. צורת ביטוי. עכשיו כמובן שאת כל, כל החלק הזה של, שהוא כאן מנסה לדבר על מחויב המציאות ואפשרי המציאות קודם כול אנחנו צריכים ללמוד אותו בשפה הרגילה, בשפה הפילוסופית שזה השפה המקובלת אנחנו נתייחס עכשיו, נראה אחר כך כמה שאפשר להבין את כל הקטע הזה בוא נגיד לפי הבעל שם טוב, כן? לא לפי אברבנאל או כל, גם אברבנאל עצמו מדבר, כל הפילוסופים היהודיים בימי הביניים הם הרבה הרבה שיחקו את האינדיק, מי שמכיר את הסיפור. הרבה דיברו בשפה פילוסופית והם לא התכוונו לזה. דרך אגב, רציתי להגיד עוד משהו לפני שאתה, מי שזוכר את ההתחלה של היד החזקה לרמב״ם. ההתחלה מתחילה עם שם הוויה, ראשי תיבות, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לדע שיש מצוי, לדע שיש מצוי ראשון, הרמב"ם מוסיף את המילה שם בגלל שהוא היה מדבר בערבית איזה מילת עזר כמו זיס עיס אצ'ר. יש מילת עזר כזאת שזו המילה שם, אנחנו לא צריכים להתייחס אליה בעברית. <עוד> שיש מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצאים, עד כאן זה עוד הולך עם הפילוסופיה ביחד, הוא המצוי הראשון והוא המציא את כולם. אבל אחר כך הוא מוסיף עוד מילה, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. זה כבר לא בדיוק פילוסופיה, ואחרי זה הוא מביא פסוק מהתנ"ך, שזה כבר ודאי לא פילוסופיה, אחרי כמה הלכות הוא מביא פסוק מהתנ"ך, הוא שהנביא אומר, פסוק מירמיהו, והשם אלוקים אמת הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו. זה מה שדיברנו. זה מה שלמדנו היום. זהו, אז עד כאן, בואו בוא נראה בינתיים, בואו נראה את, ה, את הטקסט בפנים. קודם כל נראה את האפיקורסים. <laughs> מה, מה הוא רוצה מהם. יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. ולפי דעתם הרעה המשובשת, תכף נחזור לזה עוד פעם, למה הוא, למה הוא קורא לזה רע? דע, דעה היא אף פעם לא רעה. דעה יכולה להיות נכונה ויכולה להיות משובשת. יש כאן שאלה, תכף נראה. אבל בוא נניח לזה כרגע. לפי דעתם הרעה המשובשת נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים. זאת אומרת ההיגיון, ראיות ומופתים זה לא כמו היום מעבדה ומיקרוסקופ וכל זה. ראיות ומופתים uh, בזמנו זה היה היגיון, היגיון פילוסופי בדרך כלל. וההיגיון אומר שכל דבר שנמצא יכול גם לא להימצא. באותה מידה כמו שהוא נמצא הוא יכול גם לא להיות. ואף על פי כן הם עוזבים את ההיגיון הזה והם המציאו היגיון משובש, שההיגיון המשובש הזה אומר שלא יכול להיות שהעולם לא יהיה. מה השורש של הדבר הזה? מישהו מכיר את אריסטו? אריסטו פיתח תיאוריה כמו העמוד וצילו, כמו השמש ואורה. כשהיינו צעירים למדנו את זה אי פעם באיזשהו מקום, אני כבר לא זוכר. מה, מה אריסטו אומר ככה, יש עמוד אז יש צל. יש שמש, יש אור, נכון? זה לא יכול להיות שיש שמש ועמוד ואין צל. חייב להיות. אז אם יש אלוקים הצל של האלוקים זה העולם. זאת אומרת, אלוקים לא ברא את העולם, רק האלוקים הוא מחויב המציאות, וגם העולם מחויב המציאות. אם נסתכל בקטנה, אם נסתכל על עמוד שתקוע באמצע החצר בשמש, חייב שהעמוד יעשה צל. חייב, נכון? יופי, הנה יש לך מחויב המציאות. אלוקים חייב שההשלכה שלו תהיה עולם, אחרת איזה מין אלוקים הוא אם הוא לא ברא שום עולם? מה שאצלנו אומרים, שלא זהו עיקר האלוקות, מה שהעולמות נבראים ממנו. ומתהווים ממנו, ומקבלים חיותם והתהוותם ממנו יתברך. כך כתוב במקורות שלנו, לא זהו עיקר הקדוש ברוך הוא שהוא בורא עולם. אצלו לא, כן לברוא את העולם ולא לברוא את העולם זה היינו הוא משהו, בין היתר הוא גם ברא עולם, גם ברא הרבה עולמות. אבל הפילוסוף אריסטו לא הסתכל ככה. אצלו העולם היה הבומבסטיקה הכי, הוא היה איש חכם, והוא חקר והסתכל, והיה לו איזה, היה לו שכל. איך אפשר להגיד שהעולם הזה, להפך, העולם, העולם, הוא כל כך גדול, שהיחיד שיכול לברוא אותו זה האלוקים. אבל כל הגדולה של האלוקים זה שהוא עושה עולם. אחרת הוא לא אלוקים. אם הוא תמיד היה אלוקים, אז תמיד היה עולם. עכשיו, איך באמת קוראים לזה? היום אנחנו מבינים שזה לא... החשיבה המודרנית לא מקבלת טענות כאלה, אבל זה היה על גבול הסופיזם. יודעים מה זה סופיזם? <laughs> פלפול. הסופיסטים יכלו להוכיח שעכשיו 12 בלילה עם פלפול. זה היה בלי סוף הפלפול שלהם. ובכל מקום שההיגיון הולך טיפה הצידה, אז מוציאים את הפלפול מה... מהתיק. עכשיו, אבל תמיד מאחורי זה... בכל מקום שההיגיון הוא מעוות ואתה מזהה פלפול במקום שכל ישר, תמיד תחפש אינטרס. בן אדם בלי אינטרסים לא מעביד קשה את המוח שלו. הוא מסתכל ישר, כמו פרל בג'ונגל, אין לו בעיות. הוא יגיד מה שהוא חושב וזהו. והרגיל שבן אדם מתחיל להתפלפל, סימן שהאמת הישרה מפריעה לו. האמת הישרה מפריעה בגלל ש... להגיד שהעולם הוא תלוי ברצון החופשי של האלוקים ואם האלוקים לא רוצה אז הוא לא יהיה זה לא רק משהו היסטורי, זה נותן השלכה על ההווה עכשיו הוא יכול להפסיק לרצות מה, האם בי שעוד רגע זה ימשיך להתקיים? אבל זה מפחיד אותי, זה לא נעים לי אז אני עושה איזה מניפולציה כדי שאני לא אתחייב להגיד את זה <laughs> אני ממציא כל מיני דברים שלא לא... אצלח להגיד את זה כן, שקה. מה, שקה. הדחקה, שקה, זה, שקה. זה הדחקה, כל מי שלמד פס... קצת פסיכולוגיה מכיר את זה, זה פשוט הדחקה, רק ההדחקה הזאת כשהיא מגיעה לצד השמאלי של המוח, אצלי זה הפוך, אתם רואים ימין, אבל זה, זה שמאל, כשהצד השמאלי של המוח שלנו הוא מאוד אינטלקטואלי והוא אוהב להבין כל דבר וברגע שהוא פוגש דבר שהוא לא מסוגל להבין אותו, אז הוא ממציא הסבר זה חקרו את זה, חקרו את זה אצל חולי אפילפסיה שהיה צריך לעשות להם לצורך בריאותם, היה צריך לעשות הפרדה בין שני חלקי המוח, אז יכלו לחקור כל חלק מוח לחוד, אז מצאו את העובדה הזאת שהמוח הזה ממציא כשהוא לא יודע את הסיבה האמיתית. יכול להיות שנמצא פעם את הטקסט, איפה זה מופיע, אני יכול אולי להקריא את זה, אבל זה ממש כך. אנחנו מכירים את זה... כל הנושא של הונאה עצמית, כל הנושא שאנחנו... מימי כל התירוצים שהמצאנו וכל הזה, והר- הר- הרבה תירוצים ידענו שאנחנו משקרים, עם זה אין לי בעיה. אבל כל פעם שבן אדם מצטדק ואני לא הלכתי כי ח- חס וחלילה, אני עצלן? מה פתאום? לא עולה בדעתו אפילו. אני לא הלכתי כי ההוא היה מרגיש לא נעים אם הייתי מגיע, אני מזכיר לו כל מיני דברים ואני... כאילו אני הצדיק הכי גדול בעולם, רק צריך ללכת לעזור למישהו, אז עדיף שמישהו אחר ילך, כי אם אני אלך אז אולי זה, להוא לא יהיה נעים כל כך, או אולי זה, מכירים את זה? הבעיה היא מתי שבן אדם מתחיל להאמין לסיפורים של עצמו. ומזה נוצר הפלפול. והפילוסוף היווני, שכל כך היה נחוש בדעתו, ש... אלוקים חייב שיהיה לו כביכול השלכה בצורת עולם ואחרת הוא לא אלוקים זה פילוסוף שרצה לשמור לעצמו את הזכות לחשוב שהעולם הוא נצחי, זה בעצם עניין אותו לא עניין אותו אם הוא קדמון או לא, אבל עניין אותו שיהיה נצחי שלא יאיימו עליו שמחר הכל הולך להיגמר וכדי להפוך אותו לנצחי הוא חייב להפוך אותו לקדמון, זה אותו דבר, זה עומד על אותה סקאלה אבל על פנים, פה אנחנו כבר מבינים את הביטוי דעתם הרעה. זה לא רק דעתם המשובשת, יש כאן, זה כמו, מכירים את ההבדל בין שכל של שופט ושכל של עורך דין? העורך דין צריך להוציא את הלקוח זכאי, לא מעניין אותו האמת. השכל שלנו עובד ככה. אז תעזוב אותי עם כל הדברים האלה, תן לי מנוחה. למרות שאין שום היגיון בזה שאלוקים הוא אלוקים רק מתי שנוצר ממנו עולם. להפך, הוא הרבה יותר אלוקים אם הוא מחזיק את המפתחות ביד והוא יכול להחליט אם יבצר ממנו עולם. אבל כאילו, יותר נוח לחשוב ככה, זה ברור. אוקיי. אז יש להם על זה ראיות ומופתים, חס ושלום, ממנהג העולם. אבל באמת הבל יפצה פיהם. זהו מרמז פה לחיפוש האמת. אם מחפשים את האמת בלי ויתורים ובלי בלי לחשוב מה משתלם לי, אז פה הוא מתקרב לתרגיל שעשינו. אחרי שאתה מוחק את הכל, יש משהו שאתה לא יכול למחוק אותו. זה אמת. והמשהו הזה, זה הנקודה, מזה הכל התחיל. וזה מחויב המציאות. וכל היתר, כל הווריאציות, זה לא מחויב המציאות. אפשר גם, אני לא זוכר אם אז דיברתי על זה, בכל אופן, התרגיל הזה הוא די קשה, לתת וריאציה קצת יותר נוחה בשביל לדמיין את זה, זה פשוט לדמיין שהולכים לישון וחולמים. מה אני יכול לחלום בלילה? קוראים לי גד, אני גר בישראל, <laughs> כולם מכירים אותי, כולם יודעים במה אני מתעסק, בלילה אני חולם שקוראים לאלפונסו, ואני גר בריו דה ג'נרו, ויש לי עסק של בשר, ואני קצב גדול, ואני שולח מכוניות בקירור לכל מיני מקומות, ואני... יש לי עדר גדול של בימות שאני שוחט כל שני וחמישי, מתאים עליי, לא מתאים עליי בכלל, אבל ככה אני חולם בלילה. אחר כך החלום הזה מתפוגג, ואחרי זה קוראים לי ג'ק, ואני גר בלונדון, או באוקספורד, יש לי שם קתדרה, אני מרצה באוניברסיטה בכלל. ואחרי זה אני איזה האנס בפרנקפורט <laughs> ואני מוכר שם גלידה בשוק וכל פעם אני משהו אחר לגמרי עכשיו תחשבו רגע מה קורה כשחלום אחד מתפוגג והחלום השני עוד לא התחיל <laughs> מי אני אז? <laughs> על זה צריך לחשוב אינטלקטואלית <laughs> זה <אז> אפשר? <laughs> מי אני אז? אני אכלתי בקרבי את כל, אני יכול להיות זה ויכול להיות זה, אני יכול גם לחלום שאני צפרדע. אדום, אדום, לחלום אפשר להכל. לחלום הכל הולך. מה אני אז? מה אני בין לבין? אני אני. אני אני בלי וריאציות. בלי גלגולים, בלי וריאציות, בלי כלום. זה ברור. זאת אומרת, זה כל כך קל להגיע לנקודה הזאת. ובנקודה הזאת אין הבדל אם אלפונסו יחשוב שהוא גד או גד יחשוב שהוא אלפונסו. אין שום הבדל. בין לבין הוא לא הוא ואני לא... אנחנו שנינו אני, אבל בלי המסכות, בלי החיצוניות. ועל זה הוא אמר, הוא אתה כי אני אני הוא, היחיד שיכול לומר אני זה השם יתברוך. ואם זה, זה, רק, זה רק חלום, לא כמו תרגיל קשה כזה כמו שנתנו קודם, אז חלום אפשר גם... מי שעשה פעם מחקר, לא מזמן, זה דבר די חדש, הוא הוכיח שיש זבובים שמצליחים לחלום. <אח> נשמע בנאלי לגמרי. <אח> כן, <אח> מה רבו <הוא> מה עשיך השם? <אח> איך אפשר לחקור דבר כזה, זה פלא. <אח> מי יכול לדעת? מי יכול לדעת? יש להם מכשירים, לא יודע. אם אני לא אאמין, יהיה בסדר גמור, לגיטימי לא להאמין למחקר הזה. אבל על כל פנים, אפשר כבר להכניס לתוך המעגל הזה כל מיני דברים. גם דברים גבוהים יותר מהאדם וגם דברים נמוכים יותר מהאדם. הנקודה שהכול מתחיל מנקודה שעם הנקודה הזאת אי אפשר לשחק. וזה מחויב המציאות בעומק, זה לא רק שכולם תלויים בזה, אלא שאם אתה משמיט את זה, אז אין מי שידבר, לא רק אין על מה לדבר, אין גם מי שידבר. אין כלום. ועל זה הוא אומר באמת הבי לפצה פיהם. כי באמת העולם הוא מלוא אור, רק אפשרי המציאות. אפשר לפתח את זה הלאה, הרבי מפיאסצנה כותב את אותו דבר מה שעשינו עכשיו עם ג'ק ועם אלפונסו ועם האנס, הוא עושה את זה על, על כוס מים. אתה מחזיק כוס מים ביד, בטמפרטורה אחרת זה הופך להיות קרח, בטמפרטורה אחרת זה הופך להיות עדין. מה זה באמת? הוא מגיע לאותה מסקנה, זה ברור? והוא עושה את זה עוד יותר. כשאתה מזבל את השדה ואתה מקבל יותר קילו לדונם חיטה, למשל של הרבי מפיאסצנה. מה זה הדבר הזה? זה היה זבל, זה היה אדמה פוריה, זה חיטה, עכשיו זה הופך להיות אה, שריר או עצב בגוף שלך אחרי שאכלת את זה. מה זה הדבר בעצמו? בדבר בעצמו אף לא נוגע. הנקודה בעצמה זה סוג של אנרגיה שאנחנו לא יכולים לקטלג אותה. זה, זה כוח מופשט לגמרי. זה בעצם פוטנציאל. אה? פוטנציאל בעצם. כן, זה 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 פוטנציאל. זהו, אבל, 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 בכל אופן, אבל זה קיים. זה קיים זה לגמרי, וכל השמות שאנחנו, מה שהוא מנסה להוכיח שם, כשאנחנו רואים את המציאות דרך השכל שלנו, אנחנו פוגשים רק את החיצוניות, לא רואים את המהות. את המהות אי אפשר לראות, את המהות לא רואים, כי המהות היא הרואה. זה כמו שאת העיניים שלנו אנחנו לא רואים. אנחנו זה רואים זה לראות את ש... ההשתקפות בראי. העיניים רואות. זה שאני לא רואה את השם כי השם הוא הרואה. כשאני רואה את זה, השם רואה את זה, לא אני. לי יש כוח לראות משהו? הוא רואה את דרכי. וכל מה שקורה, אני רואה את הכוח שלו. אותו בעצמו הוא לא נראה. הוא הרואה ואינו נראה, ככה הוא מוגדר בחזק. זה דבר מאוד מופשט, אנחנו, הבעיה שלנו, יש לנו בעיה, בואו, בואו, אם רגע אחד נלך בשביל צדדים, אנחנו אוהבים כל דבר להבין. וכשאנחנו לא מבינים, אז אנחנו שמים על זה סוגריים ואומרים, בעוד שנה נחזור לזה. יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל עם הלב אנחנו מבינים אותם. יש כל מיני פסוקים בתהילים שהם מאוד קשים, והמפרשים שוברים את הראש איך להסביר אותם. כמו שבלול תמס יהלוך נפל אש פל חזו שמש. כנפי יונה נכפה בכסף ואפרותיה בירק רק חרוץ. מה עוד? רוצים פסוקים מאיוב? <laughs> כמה שאתם רוצים. יש פסוקים ממש קשים קשים. אבל אם לא מסתכלים עם השכל, אם מסתכלים עם הלב, אז יש איזו הבנה לכל הפחות אם רוצים להגיד כאן משהו שלילי או משהו חיובי. כמו שאני אומר, כמו שבלול תמס נפל אשת, בל חזו שמש, אני מבין שמדובר על משהו שלא רואה את השמש, שהוא נמס ושהוא לא, הוא כאילו משהו שלילי לחלוטין, אופן. לא יודע בדיוק להסביר את המילים פילולוגית, אני לא אבשלום קור, אבל, אבל אני, יודע, אני יודע מה רוצים ממני, אני רוצה, יודע, אומרים לי אל תהיה כזה. וכשאומרים כנפי יונה נכפה בכסף ועברותה בירק רק חרוץ אני יודע שמדברים על משהו נפלא, אני לא יודע מה, אז זה נקודה להתגעגע לזה, זה איזה גילוי שכינה. אני לא יודע בדיוק את המילים, so what, מה אכפת לי? האמת שבעניינים שבע, האלה שאנחנו לומדים עכשיו, אנחנו צריכים לא לתת לשכל את, את האפשרות לשים התניה, שאם הוא לא הבין, אז עוד לא הרגשנו, אז, כאילו, זה הכל בלוף. זה לא נכון. אנחנו יכולים להרגיש ולהזדהות, כי זה דברים לבבים, זה דברים, זה לא, לא דיברנו על שכל בכלל. דיברנו על חלומות, דיברנו על מחיקה, דיברנו על כל מיני דברים, אין, אין כאן שכל. זה תרגיל פרוע שילד בן שלוש יכול להמציא אותו. לא צריך להיות בשביל חכם בכלל. אנחנו פוחדים, אז אנחנו לא מגיעים לתרגילים האלה, אבל בעצם זה, זה לא, זה, אין, אין כאן שכל. זה דבר שהלב מרגיש את האמת, הלב יודע, כמו שכתוב, שהלב יודע מרת נפשו, אותו דבר, הלב יכול לדעת מתי, מה יתקן את נפשו. ו- וכאן הנוכחות האלוקית, זה בעצם, ה- אסור להגיד את מה שאני אומר עכשיו, בוא נגיד רגע אחד, שאף אחד לא ישמע, נדבר רגע. הרפואה האמיתית לכל הבעיות זה הנוכחות האלוקית, זה לדעת בדיוק את זה. לדעת שהאני האמיתי שמסתתר מאחורי כל האמירות אני, אני, אני זה זה, 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 זה הדבר הזה. וזה מחזיר אותנו לנמל הבית. תחשבו רגע, מתי בן אדם רגוע? כשחוזר הביתה. יכול להיות שהוא ראה ניסים ונפלאות בדרך. הוא טייל בהם עליי, אל תשאלו. <laughs> מתי הוא רגוע? כשהוא מגיע הביתה יכול לשים את ה... יכול עם... עם הנעליים לעלות על הספה ואף אחד לא יכול להגיד לו כלום, כי <coughs> זה הבית שלו. <toss> כשחוזרים חזרה למקום המקורי, היהודי, יש לו נשמה חלק אלוקה ממעל. הגוי, אין לו נשמה מודעת חלק אלוקה ממעל, יש לו אבל ניצוץ אלוקי. וגם לאבן יש איזשהו ניצוץ. כולם, ברגע שמתגלה בהם הנקודה הזאת, אז הם... הם עם חוויה של שלמות, פתאום לא מפריע להם כלום, הכל בסדר. ברגע שהחוויה הזאת נעלמת, אז זה נקרא שלא כסדר, בליקוטי מהר"ן הוא מדבר על זה. ופתאום הכל, הכל, הכל מטושטש, וכל בן אדם שרואה מטושטש, אז המוח שלו לא רגוע. זה הטבע ככה. תשימו משקפיים של סבתא על העיניים, ותסתכלו לרחוק, אז תראו כמה אחרי חמש דקות אתם כולכם עצבניים. כשלא רואים ברור, או מי שצריך משקפיים לרחוק, הוא מוריד את המשקפיים. הוא מסכן, הוא לא רואה ברור או עצבני. וגם בנפש זה ככה, כשאנחנו מאבדים את השורש, אז אנחנו מסכנים. ואז לפסיכולוגים יש הרבה פרנסה, השם יעזור להם, שיצטרכו, <laughs> שיוכלו להתפרנס גם בלי לשמוע הצהרות של אנשים כל היום. שיבואו לשאול אותם שאלות בגמרא, אני לא יודע מה. אבל בפועל, השורש של כל הבעיות זה הריחוק מהאלוקים. השורש הריחוק מאלה זה מה בתנ״ך, וימים רבים בישראל, ללא אלוקי אמת. וזה בדיוק הלא אלוקי אמת, זאת אומרת שמסתכלים, בהסתכלות של הפילוסופים שהעולם הוא מחויב המציאות, והאלוקים הוא מחויב המציאות. ‫אז האלוקים הוא עוד חפץ ‫כמו כל הדברים. ‫רק הכול מחויב המציאות. ‫יש כאן איזה... ‫אם תסתכלו רגע אחד, ‫מי שלמד פעם בודהיזם, ‫יש כאן כאלה. ‫בבודהיזם הרי הכול חלום, ‫הכול מאיה, הכול דמיון, ‫יותר מאשר בכל דבר מזרחי אחר. ‫הכול חלום. ‫אבל תשאל אותם, ‫בסדר, הכול חלום. ‫מי חולם את החלום? ‫אין להם תשובה. זה חלום שאף אחד לא חולם אותו. איך יכול להיות חלום? אה? הזבוב. הזבוב, כן. האם אין אלוקים בישראל כי שלחת את מלאכיך לבעל זבוב אלוקי עקרון? גורדין כתב פעם ספר, סיפורי בעל זבוב לנכדו. מכירה אותו? כן. מי שלא מכיר אותו שתבוא עליו ברכה. לא מפסידים כלום. אבל על כל פנים, זה לא יכול להיות חלום שאף אחד לא חולם אותו, אבל מה, זה בדיוק כמו הפילוסוף היווני, זה עסקת חבילה כזאת, הכל חייב להיות, ואין אף אחד שעומד מאחורי זה. חייב להיות אלוקים, והוא תוצאה של עולם, ובאותה מידה אתה גם יכול להפוך ולומר שהאלוקים הוא תוצאה של העולם, העולם הוא תוצאה של האלוקים, הכל משמש אחד גדול, אין כלום בעצם. זה באמת הבל, הבל הם המעשה תעתועים, תעתוע של המוח, אין סיבה, אין תוצאה, הכל אותו דבר. ומה האמת? האמת היא שיש, את האמת אנחנו יכולים פשוט במקום להסתכל החוצה, במקום לשאול שאלות פילוסופיות, להסתכל פנימה, אם בן אדם ישאל את עצמו מי אני והוא לא יוותר, הוא יגיע לקדוש ברוך הוא. הרב שטיינזר כתב פעם באחד מה... בחד מה... כתבים שלו, אני לא זוכר בדיוק את המראה מקום. הוא כותב, הוא כתב את זה בחצי פה, בחצי קולמוס, כאילו, בחצי שורה, בקיצור נמרץ. הוא כתב, בן אדם מחפש עמוק בתוך הגוף, הוא מוצא את הנפש. הוא מוצא את הנפש, הוא מחפש עמוק בתוך הנפש, הוא מוצא את האלוקים. הוא מוצא את הנשמה. כשהוא מחפש עמוק בתוך הנשמה, הוא מוצא את האלוקים. עכשיו, בואו לא, לא נלך כמו הטמבלים שצועקים אני אלוקים, יש גם כאלה. מכירים מכיר את זה? <שיר> אתה מכיר? <שיר> לא פגשת. <שיר> לא, לא בכפר שאול ולא בתלביה ולא באף מקום. <שיר> לא אלה שצועקים אני נפוליאון ואני ג'ינגיס חאן, <שיר> לא, לא, אנשים נורמליים. יש להם מדיטציה כזאת, הולכים לחוף הים, מסתכלים על השקיעה וצועקים אני אלוקים. <שיר> פרעה היה, אני, איך כתוב שם? לי <שיר> אורי ואני עשיתי חירם מלך צור בתנ״ך אומר אני מושב אלוהים ישבתי זה שקר גמור כי כשאני כל... אומר אני אני מחבר כאן שתי קצוות בצורה לא אמיתית בצורה מאוד uh, מניפולטיבית אני קודם כל זה אני ואוי ואבוי לך אם תדרוך לי עלי הבלט או שלא תקבל אותי יפה זה קודם כל ועל האני הזה אומר אני אלוקים זה ממש פרעה מצאו בחפירות במצרים מצאו תבליטים מאבן שפרעה מצויר, ומצוירים שם עוד חמישים איש על אותו תבליט. אבל פרעה תופס רבע תמונה, ועוד חמישים איש תופסים שלוש רבעי תמונה כולם ביחד. פרעה גדול בלי פרופורציה. אצל פרעה אני אלוקים, זה רק אני אלוקים, ואתם לא. זה, 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 זה קליפה נוראית. אבל זה... יש, יש דרך נכונה להגיד את הדבר? אז זהו. זה... זה ברור מאוד עמוק, זה לא, זה לא פשוט. זה לא שאלה של שפה ושל דיבור, השאלה היא עד כמה בן אדם מוסר את הנפש, עד כמה הוא מוכן ללכת, איך כתוב בפסוק אחרי השם אלוקיכם תלכו. אתה הולך, הוא מראה לך את הגב והוא לא מחייך אליך ואתה הולך אחריו. בן אדם, ש... אז פה אצלו הוא עבר איזה, איזושהי טרנספורמציה שהאני זה כבר לא המניפולציה, כאילו, אני ולא אתה. ואז זה מתבטא גם בין אדם לחברו, שאם מישהו מבזה אותו, אז הוא כבר פחות, הוא פחות נעלב, הוא פחות... צריך לחשוב על זה. יש הרבה הרבה לדבר על זה, על הנקודה הזאת. הנושא של כבוד. אני אספר לכם סיפור. יש כמה סיפורים. יש עוד ארבע דקות וארבע סיפורים, לא יודע אם נצליח. סיפר לי יהודי שזכר את פולין לפני השואה. היה לו סבא, שהוא היה דיין, הוא כבר בן שמונים, קרוב לשמונים, הוא היה דיין בעיר גדולה, הוא היה למדן גדול. דיין זה כמה רמות מעל רב, כן? והוא היה, הוא לקח אותו איתו והלך לאיזה אדמו"ר. בנסא, אם לקח את הנכד, לקח אותו לאיזה אדמו"ר. והאדמו"ר היה אדם מאוד גדול, היה אחד מגדולי האדמו"רים בפולין, הוא לא אמר את שמו, או שהוא אמר ושכחתי, אני כבר לא זוכר. ואני שמעתי את זה... סדר גודל לפני חמישים שנה או משהו כזה. הגיע הזמן לשכוח, אבל את הסיפור הזה אני לא שוכח. הוא, הוא, הוא עמד והסתכל איך הסבא נכנס לחדר של האדמו"ר. הוא שם את היד על הידית. האדמו"ר היה צעיר ממנו. תבין, הוא היה בן 80 כמעט, האדמו"ר היה, היה צעיר ממנו. הוא שם את היד על הידית, נרתע לאחורה. עמד, הצטנף באיזה פינה, התחיל לעשות חשבון נפש. חשב, עמד, אחרי זה נוגש לידית עוד פעם, אחרי זה הוריד עוד פעם את היד, בסוף הוא פתח ונכנס. הוא אומר שהעמידה הזאת מול הדלת, היא השאירה לו את מה נקרא יראת כבוד לכל החיים שלו. ועכשיו זה מתבטא בכל דבר, זה מתבטא בחגים, זה מתבטא באתרוג, בסוכה, בשופר, במצה, בכל דבר של קודש, הוא לא מתייחס לזה כאל משהו טכני, זה נכנס לו כל כך עמוק. לא שהסבא רצה לחנך אותו, הסבא לא עשה הצגות בשביל ילד בניי, הילד היה ילד ממש קטן. הוא לא היה כזה זקן כשהוא סיפר את זה. <coughs> זה הצד הטוב שבכבוד. אם מחנכים ילדים ליראת כבוד, אז המבוגר שיוצא מילד שיש לו יראת כבוד, הוא מבוגר <laughs> שאפשר לסמוך עליו, הוא מבוגר שמוכן להשקיע בעניין רוחני. עם ישראל נתן תמיד כבוד למי שידע את התורה, כי אחרת הוא היה זורק את התורה לפח, הוא היה שוכח את התורה. אם מי שלומד תורה היה יצור מבוזה, אף אחד לא היה רוצה ללמוד תורה. כי הטבע של האנשים שמחפשים כבוד. זה הצד הטוב שבכבוד, אבל הצד הטוב שבכבוד הזה צריך ברור. הבן אדם שמקבל את הכבוד צריך לזכור שלא מכבדים אותו, מכבדים את התורה. זה ברור? לעומת זאת, מי שחושב שמכבדים אותו והוא מוכן להיפגע מכל שטות הוא כמו ילד קטן והכבוד זה הצעצוע שלו. זה ברור, יש כאן, יש כאן דבר שצריך לעבוד עליו, להתפתח. <coughs> צריך לדעת איך לקבל כבוד, זה מדרגה, לקבל כבוד הרב זבין כותב בספר שלו בסיפורי חסידים, הוא כותב שלקבל כבוד זה מדרגה. זה, זה משולב בתוך סיפור, אבל... כאילו, הוא כותב שם שצריך לדעת איך מקבלים כבוד, זה, זה לא פשוט. לקבל ביזיונות לא צריך להיות בעל מדרגה. כל אחד יכול לקבל ביזיונות ולהפוך את זה לחשבון נפש האישי שלו ולהגיד, כנראה מזמן אף אחד לא דקדק לי, כנראה שלחו לי את זה לטובתי וזה, אבל לקבל כבוד, אתה צריך להיות בן אדם. לא כל אחד כדאי לו שיקבל כבוד. יש אנשים שעדיף שלא, הם, הם חושבים ברצינות שבאמת שהם מגיע להם. ‫אחד שחושב שברצינות מגיע לו, ‫אז עדיין לא צריך לכבד אותו. ‫יש גם כאלה שהם צנוע ידוע. ‫כן, כן, כן. ‫-כן, הוא צדיק נסתר שכל העולם... ‫הצדיק הנסתר המפורסם. ‫מה עם החלק השני של המטבע? ‫אני לא שומע אותו. ‫החלק השני של המטבע, ‫הכבוד העצמי? כן הכבוד, יש את הכבוד הגרוע. יש לכבוד הטוב, הכבוד הטוב זה למעלה. הכבוד השני זה כבוד שאני ואפסי עוד כתוב בישעיהו. אני, אני, אני. אם קוראים תנ״ך אז פוגשים את שניהם. פוגשים גם את הכבוד הזה, והמילה כבוד מופיעה הרבה פעמים בתנ״ך. אבל לפעמים זה כתוב לשלילה, לפעמים זה כתוב לחיוב. כבוד כבד מדי. אם מקבלים אותו לא נכון, אז הוא הופך אותנו לכבי דין. <מח> כבוד יכול לרומם ויכול להחביא. טוב, על כל פנים, אנחנו הפסקנו באמצע העניין, הרבה צריך, יש לנו הרבה מה להשלים, <מח> והשם יעזור, שנגיע עם קצת יותר כוח, שהכול יהיה בסדר. <מח>